0: Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission qui se nomme Mission Vision, où tout est dédié à ce qui touche à l'œil. Mon nom est Pierre Brisebois, je serai votre animateur. Nous aurons aussi comme chroniqueuse journaliste Julie Châtelain, qui sera à rechercher planétairement ce qui se passe en lien avec l'œil, on parle des trouvailles, des applications techno pour aider la vision, en passant par des recherches et découvertes qui se font sur les maladies de l'œil. Pour vous donner un aperçu des sujets à venir que l'on discutera dans cette émission, eh bien, nous allons recevoir des spécialistes de la vision, comme le, comme le titre le dit de l'émission. Et quand on parle de professionnels de la vue, on parle des docteurs, on parle des chercheurs, des fabricants de verres pour la vision, des fabricants de montures, des prothèses de l'œil avec un oculariste. Ah, nous allons parler avec ceux qui sont euh, plus souvent côtoyés, c'est-à-dire les optométrices, les opticiens. Et bien entendu, les ophtalmologistes et toutes leurs spécialités qui en découlent. Nous parlerons éventuellement de quoi est un œil est constitué. Il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères. Est-ce que tous les mammifères ont la même vision? Évidemment, la réponse est non. Mais comment se fait-il que certaines personnes plus chanceuses voient mieux ou d'autres soient plus susceptibles d'avoir des maladies de l'œil? Est-ce le hasard ou cela est peut-être conditionnel à leur état de santé? On se pose la question. Il y a aussi la couleur de nos yeux. D'où viennent-elles de nos parents, grands-parents? Il y a-t-il des avantages à avoir les yeux plus clairs ou des désavantages? Ou l'hétérochromie? Ben, ce sont les gens qui ont les yeux euh, qui ne sont pas la même couleur. Ah, la couleur des yeux. Un autre sujet qu'on démystifiera à l'émission. Alors, nous toucherons aussi aux affections oculaires. Bon, il en existe beaucoup que pour en nommer quelques-unes dans les émissions à venir. Il sera question des affections euh, suivantes, comme le strabis la dégénérescence maculaire, appelée la DMLA, la rétinite pigmentaire, le glaucome, la rétinopathie diabétique, euh, les cataractes, avec la population vieillissante, on comme pas eu le choix de parler des cataractes, la cécité totale, et eh oui, il y a des gens qui sont dans la cécité totale, les tumeurs oculaires, la maladie de base d'eau, du nystagmus et d'autres sous-maladies de l'œil en lien avec ces affections oculaires. Donc, Mission Vision aura des témoignages de gens vivant avec des handicaps visuels. Imaginez demain, perdre la vision. Comment qu'on se retrouve dans notre quotidien? Eh bien, nous aurons aussi des spécialistes en adaptation résidentielle qui viendront nous rassurer. Et que dire des proches aidants? Vivre avec quelqu'un qui a un handicap visuel amène la maladie euh, des comportements inhabituels chez les personnes affectées et aussi dans son entourage. Ah, aussi, un sujet qu'on abordera dans Mission Vision, les chiens guides. Mais d'abord, qui a le droit et comment est le processus d'apprentissage? Et le chien, lui, a-t-il le droit à une retraite? Et est-ce gratuit? Bref, avec Mission Vision, ce c'est pas les sujets qui vont manquer. Au retour, nous parlons avec Dr. France Corriveau sur la réadaptation de l'œil. Et oui, ça existe Alors, euh, bonjour, Docteur Corriveau.
2: Bonjour.
1: Alors, si vous permettez, je vais faire une biographie en survol de, de vous. Alors, vous êtes natif de Québec, plus précisément de Montmagny, et dès votre tout jeune, vous saviez que vous vouliez être optométrice et aider les gens. Alors, vous avez réalisé votre rêve, car en 2008, vous avez obtenu votre doctorat en optométrie de l'Université de Montréal. Vous avez une passion pour la binoculaire et l'optométrie développementale. Vous avez commencé à offrir la réadaptation visuelle très tôt dans votre carrière. Le fait que vous maîtrisez l'anglais comme le français, ben, le travail vous a amené en Ontario, plus précisément, plus précisément pardon, à Ottawa. Votre dévouement auprès des gens vous dirige vers un large éventail de patients, dont les aînés dans les résidences pour aînés, les, ce qu'on appelle les RPA. Puis par la suite, et au fil du temps, vous fondez Vision Ability. Est-ce que c'est bien ça?
2: Oui, c'est en plein
1: ça. Ben, félicitations pour votre carrière, c'est quand même un très, très beau parcours. Merci. Alors écoutez, j'ai une première question qui, qui me vient, mais que fait Vision Ability? Euh, et quel est votre rôle dans l'organisation
2: Oui, donc en fait, Ability, c'est ma clinique à moi, c'est mm -hmm. ma, ma pratique où on fait euh, de la réalisation visuelle. Donc on, fait, on travaille avec des gens qui ont eu, euh, que ce soit des commotions, des AVC, euh, qui ont des symptômes visuels. On va travailler aussi avec des enfants et des adultes qui ont un strabis, c'est-à-dire un œil qui, qui mm -hmm. tourne vers l'intérieur l'extérieur ou un œil amblyope, un œil plus faible. Oui. Donc, on aide à réhabiliter le système visuel, à améliorer la coordination des deux yeux mm -hmm. pour diminuer les symptômes.
1: Dans la réadaptation, la première fois que je vous ai rencontré, d'ailleurs, on m'a parlé de ça au niveau de réadaptation. Quand on se blesse, euh, exemple, euh, on est assez familier avec la physiothérapie ou l'ergothérapie physique, vous savez, si on se blesse le dos, ils vont nous montrer un peu comment reprendre une boîte ou faire les exercices pour nous aider pour la prochaine fois qu'on va se soulever. Mais quand on parle de réadaptation visuelle, c'est pas très connu. Est-ce que je me trompe?
2: Non, vous avez vous avez tout à fait raison. C'est pas très connu. Il y a environ euh, juste entre 4 et 5 des optométrices canadiens qui font de la réhabilitation visuelle. Mmh. Euh, donc, c'est encore quelque chose qui est très méconnu, mais euh, de plus en plus, là, on, 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 prend du, euh, on prend du marché, on prend, euh, on prend de la place euh, par euh, Réhabilitation visuelle Canada, qui est un organisme à but non lucratif pour mmh. les optométrices canadiens mmh. euh, qui font de la réhabilitation visuelle. Mais oui, effectivement, c'est encore euh, encore très méconnu, mais c'est c'est quelque chose qui ça fait très longtemps qu'il est là, en fait. Euh, dans les dans les archives là, mm -hmm. des, des journaux optométriques, en 1930, Catington, qui est un des, des pères de l'optométrie développementale, avait donné une conférence pour les optométristes à Montréal. Okay. Donc c'est quelque chose qui est. Alors c'est pas d'hier. C'est curieux
1: qu'on qu n'entende qu pas, qu pas parler ou presque pas. C'est quoi les étapes de la réadaptation euh, visuelle?
2: Les... Ah, c'est ça, la réadaptation visuelle, c'est vraiment pour euh, réhabiter dans le sens comment le cerveau contrôle la vision. Donc, c'est sous le concept de la neuroplasticité. Mm -hmm. Et donc, c'est de réentraîner les mouvements des yeux. Donc, par exemple, suite à une commotion, souvent les gens vont avoir. Euh, des fois, on va avoir des nausées, des étourdissements quand ils vont bouger leurs yeux. Mmh. On va avoir beaucoup de maux de tête. Ou on va même avoir de la vision double, par exemple, à l'ordinateur. Oui. Donc, on va revenir réentraîner les mouvements de base, mais aussi ce qu'on appelle la convergence, qui est les deux yeux qui, vont bien, qui viennent vers l'intérieur ensemble, ou la divergence, qui, les yeux qui vont vers l'extérieur ensemble.
0: Bon, vous
1: parlez de commotion cérébrale. Ça veut dire que vous travaillez avec les neurologues? Vous travaillez avec des spécialistes
2: euh, on travaille, on a des références. Oui. Euh, on va travailler en collaboration avec les neurologues, mais mm -hmm. pas, pas dans la même clinique. Mm -hmm. euh, la, pour moi, la majorité de mes références viennent d'ergothérapeutes, de, de physiothérapeutes okay. et d'autres optométristes. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que je vais toujours m'assurer que mes patients qui ont une commotion ont vu un neurologue ou... Euh, euh, ou un psychiatre, quelqu'un qui va avoir regardé, là, qui va avoir fait un scan, qui va avoir vérifié mm -hmm. qui n'a rien d'autre.
1: Euh, Donc, ce que je, je comprends aussi, si, si vous permettez, c'est que dans la plupart des cas que, que, que quelqu'un subit une commotion cérébrale, c'est que ne sachant pas que la réadaptation visuelle existe, parce qu'il ne fait pas de lien nécessairement, bien, il peut être tout simplement passer le restant de sa vie, avoir des troubles oculaires et personne ne va rien oui. faire. C'est incroyable.
2: Oui, oui, mais de plus en plus, je vous dirais que les physiothérapeutes sont, sont très bien formés mm -hmm. pour euh, la réhabilitation suite aux commotions et, et la majorité d'entre eux sont au courant de la, de la réhabilitation visuelle. Donc, c'est souvent par, par, leur, euh, par leur bon soin là, que le patient va se retrouver euh, à venir nous voir, oui. mais c'est sûr que si le patient... Euh, pour une raison ou pour une autre, n'a pas vu un physio ou un ergo, mmh. a pas, avait pas vraiment de symptômes physiques et juste des symptômes visuels, malheureusement, souvent, ils ne seront pas vus avant. Des fois, ça va prendre plusieurs années avant qu'on les voit, le ouais. suite à la commotion.
1: Bon, j'ai accroché sur un pourcentage, vous avez dit tantôt, docteur Carriveau, 4 à 5 des euh, optométristes qui suivent la formation ou s'intéressent. Est-ce que c'est comme ça? ce que vous avez dit.
2: Euh, ben en fait, non, c'est que 85% euh, des optométristes canadiens offrent la réhabilitation. Oui, dans voilà. C'est le oui. contraire.
1: 95% du moins ne savent pas. <rire>
2: de, oui, ça. Ben, De plus en plus, les optométristes le savent. Oui. Et, euh, peuvent, sont ben, en fait, tous les optométristes sont capables de faire le dépistage, mais oui. de plus en plus, les optométristes savent que... Euh, d'autres optométrices font la réhabilitation visuelle, vont souvent connaître les optométrices dans leur région qui le font. Mm -hmm. Donc, de plus en plus, les optométrices vont, être, vont référer aux optométrices qui font la réhabilitation visuelle. Je comprends.
1: Et au niveau du délai, on s'attend à quoi là? Si on prend un exemple là, de, de, de base de quelqu'un qui a une commotion cérébrale, est-ce est que ça prend des mois, des années avant une réhabilitation
2: Généralement, c des, on parle de mois. Mm -hmm. C'est sûr que, euh, suite à une commotion cérébrale, ben, il y a quand même 70 des gens pour qui les symptômes vont partir d'eux-mêmes à l'intérieur de trois mois. Donc, on bon, va toujours... On va, oui, donc on va généralement, on va recommander d'attendre le trois mois pour voir si les symptômes s'en vont d'eux-mêmes. Ben, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de mes services, c'est encore mieux pour eux.
0: Mm
2: -hmm. euh, mais le 30 que les symptômes persistent après le trois mois... Euh, généralement, là, du début de la thérapie visuelle jusqu'à la fin, la graduation, qu'on appelle, on parle de mois. Oh, mais... euh, pour certaines personnes, ça peut, ça peut aller à un an ou deux. Ça dépend vraiment toujours des symptômes, des difficultés qui sont là. Puis, mm -hmm. est-ce qu'il y avait d'autres difficultés aussi? Là, si on a quelqu'un qui a. Euh, de la discuter aussi à se déplacer ou de la discuter avec le langage. D'autres
1: adaptations, ouais, je un comprends.
2: C'est ça, c'est un peu plus long mais... parce qu'ils ont un horaire qui est plus chargé aussi.
1: Donc. OK, mais au niveau, est-ce que c'est couvert par la plupart des régimes d'assurance? Est-ce que le régime d'assurance ontarien le couvre, par exemple? Parce que vous pratiquez en Ontario.
2: Oui, euh, donc en Ontario, mmh. les assurances automobiles oui. souvent vont couvrir. Donc c'est une commission qui est le résultat d'un accident de voiture, souvent l'assurance automobile va couvrir. Mmh. Il y a certaines assurances privées qui vont en couvrir soit en partie, soit en totalité, mais c'est encore un... C'est quelque chose sur lequel on doit encore faire du travail ouais, parce je... que oui. ben, les compagnies d'assurance ne connaissent pas vraiment ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas encore dans leur euh, dans leur portfolio là, de choses qui vont, qui
1: vont couvrir. Et puis, au Québec, est-ce que c'est… Vous, vous êtes de êtes région du Québec, mais est-ce que oui. la, la RAMQ, exemple, couvre ça ou pas, ou la SAC Malheureux,
2: Malheureusement, non. non. Euh, la RAMQ, pour les enfants, va couvrir, euh, si je me souviens bien, là, parce que ça fait longtemps que je ne pratique plus au Québec, mm -hmm. La, la RAMQ va couvrir l'évaluation de la vision binoculaire pour mmh. les enfants, oui. euh, mais elle ne va pas couvrir la thérapie visuelle. Okay. Euh, et pour les adultes, ce n'est pas couvert du tout, malheureusement.
1: Ah. Et si on parle d'ordre, de grandeur, d'offres de, 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 et de services, de prix, combien peut coûter euh, une consultation? Est-ce que c'est une consultation régulière? comme on voit euh, lorsqu'on a une accidenté de la route, par exemple, on doit payer les services et c'est remboursé par après? Est-ce que c'est est, est -ce l'ordre de 100 de la consultation? Je veux pas nécessairement à, à chez des cas, et, des cas oui, par cas, ça, hein? que ça.
2: Ça dépend, ça, ouais. ça dépend vraiment de, de place en place. Je vous dirais que si, si vos auteurs sont intéressés, je les invite vraiment à, à contacter euh, mm -hmm. euh, les optométrices dans leur région là, parce que ça varie beaucoup euh, selon les optométristes, parce que ça varie du temps que ça prend pour l'évaluation. Donc, on, on charge un peu, le, on charge notre temps, dans le fond, mm -hmm. notre expertise. Donc, si un optométriste, ça lui prend, va prendre trois heures avec le patient, mais c'est sûr qu'il va charger plus qu'un optométriste qui sais, va prendre je vous une sais. heure.
1: Est-ce que la très, demande, très quoi que, que 4 à 5 qui pratiquent, est-ce que la demande est énorme, c'est-à-dire qu'il est oui. débordé du tra de travail, c'est en plein ça? Oui. Ah, ouais. Donc,
2: nous, à ma clinique, à moi, une évaluation, oui. présentement, on a un délai de quatre mois pour pouvoir me voir.
1: Quatre mois, quand même, c'est mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm. ouais. Oui. Wow. oui. Okay. Donc, on
2: a vraiment, on a besoin de plus d'optométristes. Qui, ouais. font, euh, qui font de la réhabilitation. Ça, Mais, et
1: et, et euh, cette réhabilitation-là, elle, elle doit être formée ou accréditée? Comment fonctionne le processus pour qu'on certifie qu'un optométrice
0: euh, puisse ben, pouvoir pratiquer? Tout, ouais.
2: tout optométrice qui gradue d'une école d'optométrie a, les, connaiss a la, ouais. les connaissances de base mm -hmm. pour faire de la réhabilitation visuelle. Euh, C'est sûr que un, la réhabilitation visuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de traitements différents, il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de, de modalités. Mm -hmm. euh, donc c'est sûr que les optométristes qui s'intéressent à la réhabilitation visuelle généralement vont faire plus de formation continue. Mm -hmm. euh, moi j'ai un fellowship euh, avec un collège américain, avec le collège des optométristes en développement de la vision. Euh, donc la, majeure, ça, la majorité des optométristes qui s'intéressent à la thérapie visuelle vont vraiment aller chercher plus, beaucoup plus d'heures de formation continue. Mm -hmm. euh, puis c'est c'est constant. Là. À chaque année, euh, c'est de continuer à, à…
1: Vous avez parlé des États-Unis. Est-ce que c'est parce que les États-Unis ont une longueur d'avance sur les écoles d'optométrie ici, au niveau universitaire, ou la pratique euh, est plus euh, fréquente?
2: Oui. Oui, aux États-Unis, il y en a beaucoup plus qu'au Canada. Mm
0: -hmm.
2: euh, et donc, puis aux États-Unis aussi, ils ont un processus de certification, c'est-à-dire qu'il y a quelques collèges. Il y a le, le Collège des en, en développement de la vision. Il y a aussi la, ce qu'on appelle NORA, qui est l'association la, de neuroréhabilitation optométrique, mm -hmm. qui eux aussi offrent une certification, un fellowship. Donc, les États-Unis et l'Europe, je vous dirais, ont, euh, ont pas nécessairement une longueur d'avance, mais
0: ils en
2: font plus puis, peut-être qu'ils mettent plus l'emphase sur ça. Mais ah. au, au Canada, ça s'en vient. Oui, alors, si,
1: depuis 1930, la première fois, je me dis, oui. le bateau, le, le train a passé, puis il y a plusieurs qui ne l'ont pas pris. <rire> il y en oui, si vous fait. permettez de, de, de cette blague -là. Oui,
2: oui c'est ça. C'est ah. que ça a été euh, peut-être mis un peu de côté dû à plusieurs raisons, okay. j'imagine, mais ça, ça revient tranquillement. Je dirais que les. Euh, les connaissances au niveau des commotions mm -hmm. cérébrales, euh, plus on en sait au niveau des bien commotions, oui, plus on voit l'impact du système visuel, plus les optométrices euh, aussi vont s'intéresser parce que c'est des patients que juste, juste avec des lunettes, souvent, on n'arrive pas on à aider. Pas.
1: Je vous interromps, Mme docteur France oui. Corriveau. On va aller à un pont musical. On va tout de suite après. Je vous rappelle aux auditeurs que nous parlons avec docteur France Corriveau, spécialiste en réadaptation de l'œil. Bon, nous sommes de retour avec le Dr. France Corriveau. Bonjour, docteur. Vous êtes toujours là? Oui. Ah, excellent. Bien. Merci, merci de nous, donner, de nous accorder ce temps-là. On sait que Je sais très bien que vous êtes très, très occupé. Bon, dites-moi, vous avez travaillé auprès des aînés, une, la, popula la population aussi en général, auprès des enfants aussi. Mais est-ce que la réadaptation visuelle s'adresse à tous les groupes d'âge?
2: Oui, oui. Oui, vraiment, euh, de, de 3-4 ans à... 90 ans et même plus. Oh. Euh, oui, ça fonctionne. Euh, je, à, à ce jour, ma patiente la plus âgée avec qui j'ai fait de la mm -hmm. réhabilitation visuelle avait 91 ans. Quand même! Et euh, ça a fonctionné. Elle était très motivée, puis elle avait des buts très précis, et euh, on, on a fait des beaux progrès.
1: Mais, mais dites-moi, la curiosité me, me pose la question, je vous pose la question en même temps, mais c'est à partir de... de de bouger l'œil de gauche à droite, de haut en bas, de lire. Qu qu'est-ce Quand on parle de réadaptation, physiquement, ça a l'air de quoi? On fait quoi?
2: On, ben on fait, euh, donc, il y a de la lecture. Okay. Euh, y a, euh, on va sauter, on va avoir une charte de lettres, par exemple, puis on va lire dans un ordre très, très, très précis. Mm -hmm. On va utiliser des lentilles, on va utiliser des prismes, on va utiliser des lunettes en trois dimensions, euh, on a des balles qu'on va suivre des yeux. Mm -hmm. euh, on a euh, des, ce qu'on appelle le letter tracking où on va trouver une lettre en plus spécifique dans un paragraphe.
0: L'idée
2: c'est L'idée c'est de rendre le mouvement, euh, d'amener le mouvement au niveau du, du conscient, mm -hmm. dans, dans, puis de, de voir comment on bouge nos yeux, puis de retravailler de, de c'est ça, de retravailler comment on bouge nos yeux, puis avec la pratique, ça devient nouveau normal. C'est le concept de la neuroplasticité mm
0: -hmm.
2: euh, qui est utilisé pour euh, entraîner, ben, il y a beaucoup de, par exemple, les personnes âgées souvent vont entraîner leurs habiletés cognitives, vont faire des jeux de mémoire, mm -hmm. vont faire euh, des choses comme ça. Euh, donc, c'est vraiment, c'est des mouvements visuels de façon contrôlée, de façon supervisée aussi, mm -hmm. avec un thérapeute visuel qui regarde vraiment est-ce que le mouvement est précis, s'il n'est pas précis, comment on l'améliore. Euh, donc, c'est un travail un à un là, avec, euh, avec un thérapeute.
1: Ça veut dire que quelqu'un qui, euh, dans son quotidien, sans qu'il subit de choc ou d'accident ou peu importe, mais dans son quotidien fait un travail qui, mécaniquement, fait toujours la même chose, il pourra avoir besoin éventuellement de réadaptation visuelle si ses yeux sont toujours portés au même endroit. Est-ce que c'est -ce est faux, ce que je dis? ou
2: Non, non, pas du tout, c'est possible. Mm -hmm. C'est sûr que euh, ça dépend toujours du, de comment le système visuel est. Mm -hmm. S'il y avait une petite faiblesse au niveau de la vision binoculaire, ce qui veut dire la vision des deux yeux, que les deux yeux ont un peu de difficulté à travailler ensemble, Mais c'est sûr qu'un travail répétitif, par exemple en vision de près, avec le temps, peut causer des symptômes. Mm -hmm. Mais la réhabilitation visuelle... Euh, oui, c'est pour réhabiliter les habiletés qui ont été affectées, mais ça peut aussi être pour améliorer les habiletés qui sont présentes. Il y a mm -hmm. des athlètes qui vont faire de la réhabilitation visuelle pour améliorer leur performance visuelle et donc améliorer leur performance sportive, améliorer leur temps de réaction, améliorer la précision oui, oui. de leurs mouvements pour améliorer, par exemple, euh, euh, au basketball, pour améliorer les, les tirs au panier qui vont entrer, ben oui, euh, hein. pour améliorer, être capable de, de trouver le coéquipier dans le, sur le terrain qui est libre ouais. plus rapidement.
1: Ben, j'ai vu, euh, ce que vous me dites, ça me fait penser, j'ai vu un, un gardien de buve là, deux ans, dans les finales de... de, de... Stanley, où est-ce que celui-ci faisait, il bougeait ses yeux énormément. Et là, je viens de réaliser qu'il faisait des exercices sans que... Le, sans, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait exactement, mais avec ce que vous venez de dire au niveau sportif, ça confirme qu'effectivement, il pratiquait ses yeux déjà pour pouvoir être prêt à avoir la meilleure acuité pour pouvoir faire l'arrêt. C'est ça, en bout de ligne?
0: Oui, oui, c'est ça. Enfin,
1: on pense ça. Pas, mais comment ça se fait qu'on ne nous enseigne pas ça dans le bas âge, à l'école, même, de dire qu'on devrait, on devrait pratiquer nos yeux? Ça serait bien, non? Ou peut-être oui, qu'ils oui, le font, mais je m'en fait souviens
0: bien. pas. Mais je pense que
2: de plus en plus Les, les enseignants euh, vont vraiment Intégrer le mouvement aussi Parce que c'est une question de, de bouger tu sais, Quand on bouge notre corps de façon harmonieuse Ça va aider aussi à bouger ouais. nos yeux De mm -hmm. façon harmonieuse Donc on sait à quel point le mouvement est important À l'apprentissage aussi Donc je pense que de plus en plus euh, Les enseignants in incorporent Le mouvement dans leur apprentissage Ce qui, ce qui est une forme de indirecte, mais une forme de thérapie visuelle Absolument euh,
1: ah, bon, Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous indiqueraient qu'une personne ou que j'aurais besoin de suivre une réadaptation visuelle?
2: Il, il, il y a des signes. Donc, il y a des symptômes. Euh, ouais, par exemple, symptômes. une personne qui, euh, qui a mal à la tête quand ouais. on lit ou qui s'endort à la lecture, ça peut être un signe que la lecture est trop difficile. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il commence à lire, s'endort ou mm -hmm. perd l'intérêt très, très rapidement. Ça peut être un signe. Euh, Quelqu'un pour qui la vision s'embrouille euh, au courant de la journée. Tu sais que la vision est claire, puis là, à un ouais. moment donné, elle est embrouillée, puis elle redevient claire. Ça peut être un signe que le système visuel est un petit peu... la vision est un peu instable. Mm -hmm. euh, C'est sûr que quelqu'un qui voit double. C'est un signe que les deux yeux ont de la difficulté à travailler ensemble. Euh, mais aussi, de plus en plus, on va voir euh, euh, les étourdissements, les gens qui ont des étourdissements quand ils sont en mouvement. Mm -hmm. euh, Bien sûr, les tour du temps, ça peut être le système vestibulaire aussi. non Donc, c'est quelque chose à investir avant, avant de, de regarder la vision même. Là, mais euh, le mal des transports aussi, des fois, va être relié euh, à des difficultés au niveau de la vision.
1: Ben, c'est intéressant. Euh, et,
2: mm
1: -hmm. Donc, il y a vraiment des signes avant courant. On pourrait le savoir. Alors, souvent, les gens vont dire, bah, je n'ai pas mis mes lunettes ou j'ai trop travaillé à l'ordinateur. Mais ça pourrait être tout simplement pas ça. Mais comme vous dites, qu'il y a besoin de, de réhabilitation visuelle,
2: tout simplement. Ça pourrait, oui. Oui, et ça, d'abord, quand euh, quand les gens vont voir leur optométrice, euh, c'est important de nommer ces symptômes-là, euh, précisons des, maux, la, des nausées à la lecture ou des étourdissements à la lecture ou des maux de tête, des choses comme ça, euh, parce que tout dépendant de euh, si c'est un nouveau patient, mais l'optométrice va souvent poser ces questions-là. Mais si c'est un patient qui revient à chaque année, mais ça se peut que l'optométrice ne pensent pas à redemander ces questions-là. Donc, si c'est des symptômes que le patient a. C'est important de, de le mentionner à l'optométriste pour que l'optométriste puisse regarder si vraiment au niveau de la vision monoculaire, tout est aussi solide puis ouais. ça être.
1: Donc, au niveau référencement, le médecin de famille aussi peut jouer euh, énormément aussi, vu qu'il voit oui. son, son patient plus souvent. Alors, estimez-vous que la pratique en réadaptation visuelle a beaucoup évolué au fil du temps? Puis mmh. sinon, et ça a progressé. À quel niveau ça a progressé?
2: Ben, je vous dirais que moi, quand j'ai gradué il y a 15 ans, ouais. euh, c'est pas quelque chose qu'on connaissait. Euh, quand je suis graduée de l'école d'optométrie, il y avait encore beaucoup de patients pour qui je n'avais pas de réponse. Et le, je faisais l'examen et puis je disais, mmh, « Tout est beau, mais, mais, semble, mais semble il me semble qu'il manque quelque chose. Mm » -hmm. euh, Alors que là, ben, les étudiants ils sortent de l'école d'optométrie avec déjà une connaissance de base que il y a des troubles de la vision binoculaire qu'il y a des optométristes qui font de la réadaptation. Donc, nos nouveaux optométristes euh, vont être encore mieux équipés pour du moins faire le dépistage. C'est sûr que ce n'est pas tous les optométristes qui veulent faire de la thérapie visuelle, puis ça, c'est bien correct, mm -hmm. mais au moins faire le dépistage puis dire à leurs patients, il y a quelque chose là et voici vos options pour le traiter si vous voulez le traiter.
1: Est-ce que vous sentez que les ophtalmologistes aussi sont derrière?
2: Les ophtalmologistes, c'est différent parce mmh. que eux, leur spécialité, c'est vraiment la structure de l'œil. Donc, la santé de l'œil, la structure de l'œil. Donc, eux, c'est plus la chirurgie. Ouais. ou euh, Donc, c'est comme, c'est un peu des, des pommes des oranges. C'est comparer deux choses. Bien qu'on travaille tous les deux sur l'œil, eux, ils regardent vraiment plus la structure alors que nous, on regarde la fonction.
1: Absolument. Euh, Vous avez bien répondu. <rire> <rire> Dites-moi, comme optométrie spécialisée en adaptation visuelle, vous avez sûrement un cas, une histoire à nous raconter. Quel est le cas qui vous a donné le plus de fil à retordre? Vous en avez une, c'est sûr.
2: Ouf, une histoire. Euh, je vous dirais que chaque, chaque cas est différent. Chaque, euh, mais c'est. C'est toujours très. Euh, ça fait toujours tellement bien de bien d'améliorer la qualité de vie ouais. de nos patients, surtout des gens qui, euh, ça fait des années depuis, depuis l'accident ou depuis mm -hmm. que les symptômes ont commencé. Euh, Je n'ai pas de cas qui me viennent, en fait... Euh, Mais quand même, ça doit être satisfaisant
1: et reconnaissant pour vous de, lorsque vous oui. parlez à un patient que celui-ci a des troubles depuis plusieurs années et que vous arrivez à la solution, lui démontrer... la le, à régler son problème, si je veux dire ça comme ça. Vous le voyez dans son visage, dans un sourire oui. assez incroyable.
2: Oui, 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 oui. oui c'est très, c'est ben Oui, c'est un travail qui est vraiment, euh, qui est vraiment génial. Je ne changerais pas. Euh, ouais, vous, je changerais pas pour tout le monde.
1: Si vous me parliez de votre, votre dame aînée de 91 ans, là, c'est comme, c'est le fun d'avoir ça. T'sais. Oui. C'est satisfaisant, je pense, pour vous, pour eux aussi. C'est merveilleux. Oui, bon, oui ben
2: c'est sûr que si on peut oui. si on peut faire un changement dans, la, dans leur qualité de vie, c'est toujours euh, c'est toujours bien.
1: Ben, puis c'est le fun de voir des sourires. Quand on a des sourires, c'est merveilleux. Quand on oui. sait que notre quotidien, on fait quelque chose, puis les gens sourient, c'est parfait. Dites-moi, comme optométrie spécialisée en adaptation visuelle, vous avez sûrement des objectifs à court terme, pas à long terme. Vous pouvez en parler un peu?
2: Oui, mais ben c'est sûr que euh, objectif à, à long terme, c'est que moi, c'est une passion pour moi, la réadaptation, la réadaptation visuelle. Donc, c'est sûr que j'aimerais voir de plus en plus d'optométrices euh, le faire. Et au moins que, euh, je pense qu'un objectif pour moi, ce serait que chaque personne qui, une, qui a une commotion soit au courant que ça existe. Euh, ah. Donc, si jamais leurs septembre ne s'en vont pas dans les trois premiers mois, mais qu'ils sachent y a une alternative, qu'il quelqu'un qui peut les aider euh, du point de vue visuel. Je pense que c'est un objectif qui est un peu… Euh, c'est un, un rêve, là, parce que c'est gros quand même, il y a des, 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 des gens avez, qui ont des commotions. Mais...
1: Oui, mais vous êtes déterminé, c'est ça qui est important. Oui. Est la détermination. Vous êtes passionné pour vous avoir croisé dans un salon optométrique, ça va vous dire que vous êtes vraiment une bonne personne. Docteur France Corriveau, ce fait un plaisir. Je vous remercie. Nous vous remercions énormément de, de, de cette Ça a fait entrevue. Ça plaisir. Et, euh, Merci. Oh, fait plaisir. Au retour de la pause, on s'entretient avec notre chroniqueuse Julie Châtelain, qui va nous parler d'elle, tout simplement.
0: Écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Ben, en premier, euh, si tu permets, je suis avec Julie Châtelain. Bienvenue, Julie. Allô, Pierre. <rire> alors, écoute, je ne peux ne pas te vous voir parce qu'on se connaît. Ça serait un Et peu oui. mentir aux auditeurs, aux éditrices. Exact. Alors, si tu permets. Alors, Julie, euh, bon, tu vas être chroniqueuse. Tu vas chroniqueuse à l'émission Mission Vision. Oui. C'est une première émission aujourd'hui. Donc, euh, mais euh, où est-ce que tu vas parler à chaque semaine de sujets différents alors que tu passes tant local, tant régional, tant planétaire, tant au niveau hein, techno, tant au niveau sciences, recherche, témoignage? C'est un peu ça. Oui. Hein, je ne me trompe pas.
3: Ah oui, absolument. Tout ce qui tourne autour de l'handicap visuel. Mm -hmm. Et c'est ça qui est le fun, c'est que je peux aller parler de ma propre expérience et aller oui. dans toutes les... <rire> oui, mais attends, je te zones. retiens.
1: Là, on ah, va oui. aller là, si tu permets. Mais ben, oui. juste avant, oui. Alors, euh, je voudrais qu'on parle de toi, comme tu le mentionnais. Oui. Parce que euh, tu es une personne avec un handicap visuel. Okay? Exact. Bon, tu allais le mentionner, je t'ai coupé. Euh, tu as besoin d'une canne pour te déplacer. <rire> oui. Euh, mais tu pas venu au monde aveugle. Non. Alors, raconte nous un peu, là, oui, ton par... parcours. Oui, parce
3: que... Le plus dans loin f... que tu peux aller. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, je suis née avec une malformation congénitale, mm -hmm. ce qui veut dire que j'avais des petits petits nerfs optiques, là. dans le fond, sont mal développés. Ça, ce que ça fait, c'est que j'ai eu une myopie de moins 14 dès le départ. Mais euh, je nais en 1982 oui. et la médecine euh, a pensé plus que j'avais une déficience intellectuelle <rire> avant même. Parce qu'il
1: n'était pas en mesure de pouvoir non. identifier ta maladie à ce moment-là.
3: Non, 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 non. Okay, pas
1: ta maladie, mais ben, la, ta... ta, ta... Mais,
3: ma, ma, mon handicap, là, ouais, ma condition, handicap, condition euh, oh, voilà. est visuelle. Mm -hmm. Et là, ça fait que moi, je me suis développée comme quelqu'un ben, qui, qui, euh, qui avait des lunettes très épaisses, mais j'avais pas de canne, j'avais pas de service avec Louis Braille. Euh, je je rentrais même pas dans les. Euh...
1: Mais t'étais-tu à ce moment-là? Euh... Bon, C'est sûr qu'on s'en souvient pas qu'on est jeune, jeune, jeune. Mais ta mère, est-ce que t'es moyen que tu dessinais? tu faisais Est-ce que tu écoutais la télé? Ben, que tu...
3: alors, moi, j'ai eu ma première paire de lunettes, j'avais trois ans et demi. Okay. Ça a pris trois ans et demi avant qu'un médecin dise, ben, hey, je pense qu'elle voit pas bien, cet enfant-là. Ce qui veut dire que. Comment je me suis développée, c'est comme quelqu'un qui ne voyait pas. Mm -hmm. Parce que moi, je devais approcher les choses à mon visage, proche, 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 pour pouvoir être en mesure de faire une activité. C'est pour ceux qui ont pensé que j'avais une déficience intellectuelle, parce que ouais. tout d'un coup, j'avais comme un petit retard à plein, à plein de niveaux. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère, même petite ah, fille... Ah, même petite fille, ah, oui, oui. oui. oui, Parce que Louis Braille, à un moment donné, je parlais avec une, une intervenante et elle m'a demandé, elle dit, « Ça serait intéressant que tu demandes à ta mère si tu fait du quatre pattes.
0: Ah, » là Ah, dis
3: Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle a dit, « Les enfants qui ont un handicap visuel, habituellement, ne font pas cette étape-là. Ils passent de coucher à debout. Parce que quand tu es debout, bien là, t'amènes les objets proche proche mm -hmm. alors que le quatre pattes c'est que tu vas à l'aventure tu t'éloignes de tes parents mais tu sais pas ce qu'il y a autour mais ben moi j'ai fait du quatre pattes à six mois
1: En sachant pas où je m'en allais mais ça nécessairement marcher ma toi en, en équilibre non. ou tu marchais là Ah
3: oh, non non moi je rentrais dans les murs tu sais mais ben, je déboulais les escaliers toi, tu sais mais ben, ben, <rire> mais ben oui mais j'avais tu sais je continuais quand même ouais. Es... Et
1: t'es es, es, l'aîné de la famille? je me oui, 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 c'est ça. Donc, tes parents n'avaient pas nécessairement de référence d'enfant, hein, parce que souvent, c'est ça, le premier de la famille. Oui. On découvre tout en tant que parent, ouais, non. et puis on ne sait pas si notre enfant est, hein, on, dit, ben... on dit standard ou pas. Oui, 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 non,
3: ouais, 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 non mm -hmm. puis c'est comme ça, c'est comme ma sœur, elle a 16 mois de différence avec moi. mais là, c'est quand ma sœur a été un petit peu plus vieille, là, ils ont commencé à faire « Ah, ben elle, ça se passe comme ça, puis Julie, c'est pas de même. Mm » -hmm. C'est pour ça qu'ils ont entamé des démarches pour voir c'était quoi qui se passait avec leur fille. Ouais. Et là, au moment qu'ils ont découvert tout ça, ben là, ça a été juste, OK, ben elle va avoir une myopie sévère. C'était juste ça. Mais
1: les conséquences dans ton quotidien, c'est quoi Tu voyais pas à 10 pieds Tu voyais pas Ah encore... ben,
3: en fait, à l'école, je devais être euh, collée sur le tableau parce que même la première rangée, n'était pas assez. Mm -hmm. Et à cette époque-là, euh, bah, ce qu'on faisait, c'est qu'on te collait sur le tableau. Alors, d'un coup, euh, euh, moi-même, j'ai développé une stratégie de faire à semblant que je voyais fait que Pour être plus euh, reculée, parce que je voulais pas être assise à euh, l'avant.
1: L'adaptation scolaire, ça n'existait pas dans ce temps-là.
3: <rire> non, non, non. Puis moi, ça a été très difficile, mon parcours. Ouais. À cause de ça, justement, je détestais l'école. C'était ouais. difficile. Mais ça fait que, par contre, ben, je faisais euh, du vélo, euh, je faisais même euh, du, du BMX. On avait des grosses euh, buts de ça. Moi, j'allais là-dedans. Ah, je
1: ne suis pas surpris. Ouais. Mais attends, je te ramène en trois ans. As oui. tes premières lunettes. Oui. Est-ce que tu te souviens un peu quand tu as mis tes lunettes? Est-ce que tu as une mémoire de ça?
3: Ben oui. En oui. fait, quand j'ai mis mes lunettes, oui. la première chose que j'ai dit qui a vraiment été marquante, c'est quand j'ai dit, oh! Regarde les petites maisons. Mais les petites maisons, là, ouais, c'était les voisins, l'autre bord de la rue.
1: OK, tu ne les voyais pas. Non. Hey, mon, Et ta mère devait être inquiète de ne pas te laisser aller sur la Tu, tu viens de Montréal? Ah, oui. là tu... non,
3: non, 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 non. Moi, je suis sur la Rive-Nord, okay. une banlieue.
1: OK, donc les rues, tu pouvais jouer dans les rues. Là, oui, oui, oui,
3: c'est ça, ça. Mais ça fait que ben là, c'est là qu'ils ont réalisé, Ben, ça si ne voyait pas les voisins, Là, on ne parle même pas de petites maisons dans mm -hmm. le fin fond d'un champ, là, on parle vraiment des voisins proches-proches, que je ne les voyais pas. C'est là qu'ils se sont rendus compte à quel point, finalement, elle ne voit pas notre fille. Mm -hmm. Donc, quand, mettons, j'écoutais la télé, et que je me collais la, le, le visage proche-proche, c'est -proche, ben, parce que j'avais besoin, même avec mes lunettes, d'être proche. Parce que la myopie, à un moment donné, il y a comme une limite que mm -hmm. tu peux aller. T'sais, tu corriges, mais il ouais. y, y a comme une, une, une distance entre la lunette et l'œil mm -hmm. qui ne peuvent pas compenser. Ce qui fait que moi, ben, j'approchais tout, 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 euh, tout. Les, les, quand je dessinais, j'avais la face collée dans mon, dans mon cahier... Euh, le fait d'avoir eu des lunettes, ça n'a pas changé grand chose finalement à ce niveau-là.
1: Mais quand tu es arrivé à l'école, moi je plus loin, je me souviens, c'est peut-être maternel. Là. Bon, oui. on n'avait pas les problèmes que tu avais, mais on voyait des, 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 des élèves dans la classe qui pouvaient avoir des lunettes euh, oui. un peu plus euh, épaisses, je veux dire ça. Oui, comme ça. oui. Comment ça a été la moquerie? Est-ce que les enfants. Ah. Les enfants sont méchants, non? Oh, oui. oh, Il y en oh, a oui. des gentils, mais hein, en général
3: oh, non, là, à l'école. Non, hein, non, non, non. Moi, c'était vraiment intimidation. Mais à oui. l'époque, on disait pas ça, hein. on non. disait des taquineries.
0: Ok, Moi, mais toi, veux... tu les subissais? Est-ce que tu en as subi?
3: Oh, J'en ai subi ah oui. énormément. Moi, c'était vraiment les berniques électroniques mm -hmm. et les fonds de bouteille. Ah ça, oui. c'était à tous les jours, plusieurs, plusieurs fois par jour. Les enseignants savaient pas vraiment quoi faire avec ça parce qu'on disait que c'est des, des taquineries. Ça fait que moi, rapidement, ben, je me ramassais dans les toilettes, je me cachais là, je voulais pas sortir okay, dans. De la, sur la... Oui, hein, ouais. oui, oui, je ne voulais pas sortir euh, mm -hmm. euh, sur la cour d'école parce que je savais que j'allais me faire niaiser. Je préférais rester cachée dans les toilettes
1: mm
0: -hmm.
3: euh, parce que ça m'a vraiment marquée. Euh, toute mon estime personnelle là, a été énormément affectée. Et tu
1: poses quoi comme question dans ce temps-là quand tu, tu as atteint le problème de... Pas mais de non-voyance comme ça. Qu Qu'est-ce Qu que tu dis? C'est à cause de qui? Qu'est-ce que j'ai fait? c'est quoi? Non, non, La culpabilité. Parce...
3: Ben, en fait, c'est que moi, rapidement, lorsqu'ils ont su que j'avais de la myopie sévère, ils ont dit à mes parents que euh, je risquais d'avoir euh, éventuellement d'être aveugle. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas plus expliqué euh, que ça. Ça fait que moi, toute petite, je savais que je pouvais être aveugle. Et, là là. et, et, et dans le fond, c'est que je, je portais un peu ça. Comme, euh, comme un stress mm -hmm. constamment. Ah
0: oui, pauvre.
3: Ben oui, tu exemple, j'allais... En éducation physique, le, le ballon revolait dans mon visage, les oh, lunettes... Non, tu vois, y a
1: problème, y a rien les lunettes revolaient.
3: Ouais. J'avais tout le temps peur de perdre euh, Est-ce que ça tenait
1: au niveau euh, des notes scolaires, que ça... Oui, 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 ah au niveau oui. des
3: notes, oui, oh, énormément. Ah oui, ouais, parce que j'étais intimidée à l'école, je détestais l'école, je ne voulais pas y aller. Euh, ça a même fait qu'à l'âge de 10 ans, j'ai même... Je, me, je parlais même de suicide, ah oui, okay. sans dire suicide, mais je disais que j'allais mourir puis que j'allais me lancer en bas euh, du deuxième étage par la fenêtre.
0: Mmh.
3: Et là, c'est là que ma mère a dit, « Oh, ma fille est en grande détresse. Mmh. » Mais déjà à 10 ans, moi, je ne voulais, voulais plus vivre.
1: Qu'est-ce qui est rendu au secondaire? Comment ça s'est passé?
3: Ah ben le secondaire, ça a été comme une, une coche de plus. De plus? Oui, oui, oui.
1: Ah oui, c'était fait l'intimidation t'as oui, oui, Ah oh, j'aurais pensé le contraire. Ah non, parce, ah non. parce que ah oui. là,
3: c'était vraiment, en plus, c'est... Tu es laide.
1: Ah oui, oui. Puis il a personne ah. qui ça avoir
3: ce statut d'être Non, puis ça reste que hein, les, les femmes, là, les filles, les mm -hmm. petites filles, la construction de l'estime de soi, de la confiance, l'image de soi. Moi, à 14 ans, j'avais déjà développé des troubles alimentaires. Je me trouvais grosse alors que j'étais toute mini.
1: Attends, quand tu dis troubles alimentaires, cest mm. que tu jeûnais? Oui, euh, j'étais
3: anorexique.
1: Parce que... Parce que tu ne tu, 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 tu voulais pas... Euh, tu te voyais laide et il ouais, y ouais. avait un standard à respecter et tu, tu voulais aller dans
0: ce standard-là. Ben, oui,
3: parce que les gens me disaient pas que j'étais grosse. Les gens me disaient que j'étais laide. Alors là, tout d'un coup, qu'est-ce que je peux transformer? Parce que je peux pas me changer le visage. Mm -hmm. Mes lunettes sont dans mon visage. Et en plus, on et Ça paraît. J'ai des petits yeux. Tu sais, c'est pas...
1: Ben, as les, pour pour quelqu'un qui porte des lunettes, c'est sûr, avec des, ben, des, des verres un peu plus épais. Les yeux, par défaut, et, artistes, là Exactement.
3: À... Alors là, ouais. le seul endroit où j'avais un certain contrôle. C'était au niveau de l'alimentation. C'était de dire, ben OK, si, je, si je, je calcule ce que je mange, donc de ne pas manger, ben ça fait que tout d'un coup, ben je vais rentrer un peu plus dans les standards de beauté qu'on pourrait Mais dire. Mais ça devait
1: être lourd au quotidien de oui, partir oui. à savoir que tu, tu, que tu vas subir de l'intimidation, que tu oui. t'aimes pas, que oui. tu. Et là, on parle au secondaire et que tu as ouais. les années à venir qui, qui sont là, que tu ouais, dois... Ouais. Y, y a Il y a-tu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que... <rire> tu as terminé ton secondaire, tu as persévéré, mais qu'est-ce qui, ben, qu qui a fait? Que... Non, non, mais
3: en fait, mon, mon, mon secondaire, euh, euh, j'ai doublé. Tu mm -hmm. doublé. Euh, ben, à part défaut. Euh, à à part défaut, là, oh, Oui, à un moment donné, là, ça ne fonctionnait plus. Donc, j'ai doublé en secondaire 3. Quand je suis arrivée à ce moment-là, en secondaire 4... Mm -hmm. J'ai euh, j'ai vraiment fait... Euh, en fait, j'ai commencé à m'automutiler. Ben, et là, ma mère, elle m'a à l'urgence, euh, à l'hôpital. Tu, tu,
1: on parle d'automutilation, est-ce que tu veux en parler? Ouais. Que tu parles de quoi à ce moment-là? quest ben, ce en que euh,
3: je, 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 ouais, c'est ça. Je, là, pour les auditeurs et auditrices, là, ça se peut que ce soit un petit peu euh, difficile. Là, mm -hmm. Mais en fait, c'est que je m'étais euh, arraché un ongle de pouce. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est ça. Et là, je le cachais avec euh, un pansement mm -hmm. jusqu'à temps qu'à un moment donné, euh, ma mère, là, ça fait une couple de semaines, ma fille a un pansement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un ongle... Ah euh, ben hein, oui, il ben oui pose, ça pas. Oui. Oh oui, oui, oui. Et c'est là qu'elle m'a amenée à l'urgence. Là, J'ai été médicamentée, j'ai vu une psychologue. Et euh, quand je suis arrivée en secondaire 5, mm -hmm. ben là, moi, j'ai eu une opération pour un décollement de rétine.
1: Ouf. Oui, ça, c'est ouais. pas évident. Là. Non. C'est une de tes plusieurs opérations. Oui. On va parler euh, C'est ça. Ça dans, a dans été ma première
3: euh, opération mm -hmm. que j'ai eue à ce moment-là. Et c'est là qui fait que j'ai décroché de l'école aussi.
1: Bon, à, à, vite, vite, avant qu'on est à la pause, est-ce que dans ta famille, il y a des cas de siccité? T'es-tu unique? Non. Oui. T'es unique dans ton. Oui. C'est incroyable. Hein?
3: Oui. Il y a de la myopie ah, conventionnelle, là, comme pas mal toutes les familles. Mais moi, vu que c'est vraiment une malformation congénitale, mm -hmm. je suis la seule euh, qui a ça.
1: Est-ce que tu te sentais le poids?
3: Ah! Oh, oui! Oui, oh, oui. Puis c'est vraiment le sentiment d'être toute seule mm -hmm. à vivre ça, là, mm -hmm. et que tout le monde autour comprend pas non plus qu'est-ce qui se passe. Parce,
1: qu voit, parce que tu pas l'air d'une personne qui voit pas. Tu pas, pas, pas l'air d'une du personne. Tout. Ça, souvent... Alors, dans les parties, c'est... Famille, ou peu importe, oh. il y a eu des occasions, des fêtes, tu ne pouvais pas vraiment être intégré Si tu ne t'intégrais pas par toi-même, tu étais souvent oublié. Exact.
3: C'est moi, moi qui a développé finalement cette stratégie-là. de
1: caractère. Ouais.
3: Oui, oui, oui c'est ça, de m'intégrer. de j'ai jamais eu de difficulté à me faire des amis parce que justement, j'allais au-devant. Ben oui. Et c'était ma façon de fonctionner parce que je devais développer, développer plein, plein de stratégies euh, mm -hmm. que personne ne voyait. Mm -hmm. Mais mon quotidien était teinté de ça. Ben déjà,
1: si tu parles de, 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 de mutilation, de s'enlever oh, un ongle, oui. ça fait horriblement mal. Oh, bon ben, pour tu... quelqu'un réussir à faire ça, ça oui, c'est-à-dire oui. que sa douleur est a, a, ah, oui. rendue-là tellement énorme oui. qu'il n'y a rien là à recher un ongle. Non, ça donne la ça. souffrance que cette personne-là peut avoir. C est, c est, euh... Oui,
3: et c'est parce que l'automutilation, ce qui arrive, c'est que c'est comme si à chaque fois que tu as mal, tu te rappelles... C'est comme si ça, ça fait tellement mal physiquement mm -hmm. que ça te donne une pause ouais. de ta douleur que toi à l'intérieur mais là tu te dis euh, ok mais c'est
1: pour te punir en bout de ligne
3: mais en fait oui ben parce que oui, clairement il y a une punition tu t'aimes pas. pas mais c'est aussi pour ressentir la douleur physique c'est comme une façon de changer le mal de place c'est vraiment une grande détresse
1: bon ben écoute on va continuer après la pause on se met en pause merci Tu parlais juste avant la pause, euh, bon, que tu étais même jusqu'à l'automutilation, tellement oui. que tu as subi un enfance qui n'était pas évident à oui. cause de ta, de ta, ta oui, stécité oui, oui. ou à cause de ta vision qui était handicapée. Euh, bon, au niveau de ta famille, euh, tu es tout seul, tu es unique. C'est oui. assez particulier. Oui. Donc là, euh, comment que les parents réagissent quand qu ils... Là, tu, ta mère, tu dis, bon, c'est impliqué, mais de voir ton oui. enfant qui s'automutile, oui. que là, euh, qui est quelque part... Euh, tu dans, 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 sais primaire, ça va pas, c'est oui. ce que je comprends. rendu secondaire, oui. ça va pas mieux. Euh, c'est difficile. Comment ta mère a passé, ton père a passé, ou tes parents ont passé à travers ça?
3: Ben, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est très... Euh proactive. Donc, quand j'ai eu 10 ans, elle m'a envoyé voir une psychologue tout de suite. Okay. Quand j'ai fait l'automutilation, même chose, psychologue. Ça veut dire qu'elle a trouvé des moyens assez rapidement quand elle voyait la détresse. Mm -hmm. Mais à travers ça, on n'en parlait pas. Ça, en fait, Gênant. Eh bien, en fait, j'étais en détresse, mais, mais ouais. c'est comme si non, mais la... on ne savait pas pourquoi j'étais en détresse. Oui, mais
1: sans connaître tes parents, mais la, la mentalité qu'il y avait dans ces, ces on... époques-là, sans te vieillir, c'était que, bon, on n'en parle pas. Non, on ne le dit pas. Bon, là, on a un enfant qui est un peu bruyant, un peu plus actif à cause. Ouais. Mais on n'en parle pas. On ne le dit pas. On évite le sujet. En général, je, je ne juge pas tes parents. Non, là, non, 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 mais, non, non, non. Non, non. Puis tout
3: le monde est au courant euh, mm -hmm. chez moi, mais c'est ça. On n'en parlait pas. Ce qui fait que moi, je savais que j'avais un handicap. Moi, je savais que je pouvais être aveugle,
0: mmh.
3: et je vivais mon quotidien comme ça, avec ouais. tout ce que ça, ça comporte, ouais. et on n'en parlait pas. c'est fait que c'était juste Julie est plus difficile que les autres. Elle est rebelle, elle se fâche, elle se fait mal. Euh, elle, elle est mésadaptée. Elle Bon, ton premier
1: travail, comment? Parce que Mané, tu veux t'intégrer à la société. Oui. Qu'est-ce qu'encore une fois, l'élément déclencheur qui a fait, tu as dit ben là, il faut que je fasse de quoi? Bien. Dans mon côté rebelle qui, oui. par défaut, là, qui oui. s'installe.
3: Ben mon, mon premier travail que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans un, euh, un camp de jour. Mm -hmm. Parce que là, j'avais 16 ans et ma mère, tu sais, disait, ah Julie, ça, ça existe, c'est pendant l'été seulement. Puis après ça ben, tu fais ton année scolaire. J'ai fait euh, le camp de jour, je suis arrivée et tout de suite, on m'a dit Toi, on devrait plus être accompagnatrice, donc avec euh, des jeunes avec une déficience intellectuelle, des ah, jeunes euh, je en plus 1-1 oui. mm -hmm. de l'accompagnement, versus avoir un groupe de 75 jeunes. Et là, quand ils m'ont dit ça, parce que c'était 18 ans pour être accompagnatrice. Ouais. Et là, c'est là qu'ils m'ont dit Ils avaient vu un peu le potentiel que je voyais pas à ce moment-là, mm -hmm. et de dire, ouais on va te former, on va donner des formations, on va te laisser comme un, 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 une période de probation pendant l'été, mm
0: -hmm.
3: puis si tu aimes vraiment ça, l'été prochain, mais là, tu vas pouvoir faire ça. Fait que j'ai commencé de même, et j'ai adoré ça a été ma ben première expérience. Oui, parce que tu avais une
1: idée déjà de Bon, de la clientèle, je vais dire comme ça, oui. qui, qui étaient des gens exclus. Oui. Et toi, tu as passé ce que je comprends. Tu n'es pas une partie Faire. exclue. Donc, tu savais c'est quoi Qu'est-ce qu que ces gens-là vivaient. Et, mm -hmm. euh, wow.
3: et j'ai eu vraiment un, un, gros, un gros coup de cœur. Mm -hmm. Mais là, après, c'est là que j'ai eu l'opération. Euh, ça a été compliqué. Et là, j'ai décroché. Mais en fait, je n'ai pas décroché parce que là, tout d'un coup, je ne voulais plus aller à l'école. Ouais. C'est à cause des obstacles. Mais je savais, à ce moment-là, que je voulais faire ce métier-là. Je voulais être... Euh... Ben là, à ce moment-là, je ne savais pas comment ça s'appelait. TES, mais... c'est ça. TES, ouais. mais... Avant qu'on
1: ait au niveau de TES, oui. on parlait des opérations, si oui. tu permets. Combien d'opérations? étais tu à l'aise de parler des opérations? Oui. Combien oui. tu as eu d'opérations au niveau de l'œil?
3: En tout et partout, mm -hmm. j'en ai eu huit. Oui. J'en ai eu sept en un an et demi. Et là, là là! Entre avril 2019 mm -hmm. et le 15 décembre 2020. C'est incroyable. Oui.
1: <rire> on a juste à penser qu'on a une coupure et puis on mmh. se met un jachilon, hein, un plaster, comme on dit. Oui. Et puis, euh, on se coupe à côté quelques temps après à dit, ah, ça ne guérit pas, ça n'a pas guéri ma première. Si on se souvient de la douleur de la première, oui. comment c'est subir cette opération? Hein, Mais,
3: hein. En fait, c'est ça. C'est que l'œil se, se répare jamais. On réopère un œil qui a été blessé. On réopère aux mêmes places. Mmh. Et euh, on a une, la médecine qui n'est pas qui manque quand même d'empathie envers le fait de dire euh, « Moi, là, euh, j'ai de la misère à passer au travers de tout ça là, parce que c'est très douloureux et physiquement... Émotionnellement. Mm -hmm. Et eux, c'est comme, ben, Julie, on t'opère, c'est tout. Là. On, on doit t'opérer.
1: Et et parce que bon, on se connaît depuis plusieurs années, c'est peut-être oui. 4 cinq ans qu'on qu se côtoie. Oui. Et euh, j'ai été témoin, mm -hmm. tu m'en parlais de tes opérations, où oui. est-ce bon, te donnait espoir à chaque fois oui. que, euh, que tu ne perdrais pas ton œil, que des décollements de rétine euh, seraient correct. corrects, qu'ils vont recoller ça et en bout de oui. ligne. Mais ben toi, tu souffres parce que bon, ça fait mal. Là, ton, ah. La douleur à l'œil est comment là? Ça commence par ah, comment là, oh Dieu.
3: Non, non, c'est la douleur des opérations à l'œil. C'est en fait, c'est parce que vu que c'est collé au cerveau, oui, et le nerf optique, euh, tout au niveau des mal de tête, la pression qui augmente. Évidemment, ben, c'est ça tout le côté euh, la cornée. Mm -hmm. C'est la cornée à chaque fois qu'il est opérée. La cornée, c'est l'endroit de l'œil qui est le plus douloureux. Alors, c'est là, c'est les points de suture qu'on qui, doit mettre des ongans, des gouttes, euh, prendre des médicaments euh, de toutes sortes. C'est vraiment très, euh, et, très douloureux. Et, et là,
1: yo-yo, moi, je me souviens, je vais appeler ça comme ça, où est-ce qu'on te disait, oui, donne espoir, moi, tu vas être correct. Oui. Et un mois après, la chirurgie n'avait pas fonctionné. Exact. Retourne en opération. Oui. Encore le même scénario. C'est ça. Pour finir que, bon, que... tu as perdu ton oeil.
3: Exactement. Ton,
1: ton corps a rejeté l'œil. Peu... il ben, l'a enlevé. Mais la mécanique en arrière, oui. c'est ben, qu'il y a eu trop de chirurgie.
3: Oui, mais en fait, il y, y a les chirurgies, mais avant ça, c'est parce que j'ai un six ans d'injection.
1: Ah oui, de dégénérescence de maculaire. De dégénérescence
3: maculaire. Mm -hmm. Parce que quand j'avais rencontré le, le, le spécialiste de la cornée, c'est ça qui m'avait dit, dit. Ici, là, on a un œil fatigué. Oui, tu as eu toutes ces opérations-là, mais t'as... 27 injections avant ça, dans cet œil là fait que Ce que ça fait, c'est que la cornée est fragilisée mm -hmm. à chaque fois. Quand tu es opéré, on refragilise au même
1: place. ça se recoupe ben, à même place. C'est ben, ah, ça. Ouais.
3: C'est pour ça que lui-même, il m'avait dit « J'ai peur que si on trouve pas un traitement rapide pour la cornée, tu vas perdre ton œil. Incroyable. Et c'est là que... Euh, parce que c'était ça. C'est que deux semaines, mon œil guérissait. Deux semaines après, il guérissait plus. Et c'est comme si mon œil, à un moment donné, il est allé au bout de ce qu'il pouvait, mm -hmm. c'est comme si là ils ont dit ben ton œil est au maximum, il en train de mourir là ouais. dans le fond c'est vraiment comme c'est bon. une nécrosité
0: là. Ben oui
1: c'est ça, donc c'est ce que tu me disais, ton corps a rejeté ton œil indirectement, c'est ouais, ce qu'il ouais, ouais, qu ouais. a abandonné, si on va dire ça comme ben ça, oui. il a abandonné donc l'œil c'est oui. commencé à se nécroser. À, c est, c est, c est.
3: Ben c'est ça, c'est la mort d'un organe, ouais. c'est le, le... tu sais parce que tu pousses. parce que moi c'est ce que le, la médecine me disait, c'est que même si j'étais anxieuse, que je t'ai rendu, je prenais des médicaments pour dormir pour Anxiété, tu mm -hmm. sais, de toutes sortes d'affaires que j'essayais pour gérer. Ben raison, oui. Mais j'avais le moral tellement ah, fort. On va, on
1: va parler de ta force après que parce je que c'est incroyable, tout ce que tu corps. me dis. Euh, déjà là, tu te dis, mais comment on peut passer à travers ça? Oui. Et... Et là, bon, tu, tu perds ton œil. Oui. Euh, ça se fait. Il y a une inquiétude que ça, ton autre œil aussi oui. euh, soit atteint au même niveau oui. parce que tu as la dégénérescence maculaire aussi à l'autre œil. Exact. Oeil, et euh, tu as la même myopie euh, oui. sévère. Donc là, oui. et là le
3: glaucome. Le
1: glaucome. Tu es encore méga ultra stressé. Je me suis dit tu oh. me à ça. Et là, ça se calme. Là, là les, oui. Les, les diagnostics sont oui. corrects.
3: Oui. Là, ça se calme okay. parce que là, je suis au courant de la situation okay. au complet. Avant, là, la médecine, eux-mêmes, ne savaient pas trop ce qui se passait. C'est à force de m'opérer qu'ils ont découvert c'était quoi le bobo. Puis finalement, ce n'est pas une myopie sévère. C'est une myopie... Euh, ça n'existe même pas. Ils ont inventé ces trois noms. c'est une myopie dégénérative, maligne, maladie. Okay. Ça, c'est pour dire que dans le fond, moi, chaque fois que ma myopie augmente, mm -hmm. mon œil continue de grandir. Mais de l'intérieur, ça se ah voit oui. pas, hein. Mon œil grandit, grandit, grandit.
1: Mais des conséquences, ça fait mal à la tête, oui. ça fait quoi Ben oui, ça, ben, ça... ben oui,
3: ben oui. Ben mon Dieu, j'ai passé euh, ma vie mal à la tête du côté gauche, oui. euh, incroyable. Des migraines, là. Ah oui, des migraines, c'est bon, ça. Écoute, là, Mais c'était pas ça.
1: Euh, on regarde, tu... ça va mal au primaire, ça va mal oui. au secondaire. Tu vis oui. au monde avec un handicap oui. visuel. En bout de ligne, après multiples injections, tu perds oui. ton œil. Oui. Euh, oui. Écoute, déjà là, c'est ultra. Pour une personne de vivre tout ça, il y a des gens oui. qui se font juste blesser un peu puis qui sortent de la difficulté à se relever. Oui, oui. Ça prend des semaines, bon, les... on n'a fait pas, pas fait pareil, là. tu as la preuve oh, exemple. Oui. Et là, je te ramène euh, à tes, euh, tes, ton travail d'été, ton premier travail d'été qui était oui. euh, éducateur spécialisé, je vais dire ça un peu comme oh, ça, oui, mais on va dire comme -tour, ça, là. tourner les coins ronds. Là. Oui. Tu découvres une passion, tu oui. découvres que là, tu as une vocation, que oui. tu es dû pour faire... un, un un TES, c'est ça? Oui,
3: exact. Une technicienne okay. en éducation spécialisée. OK. Qu'est-ce que ça oui. fait, ça, exactement? Ben, en fait, l'éducation spécialisée, c'est qu'on travaille avec des différentes clientèles okay. qui sont euh, qui, qui ont des difficultés, que ce soit dans les écoles, déficiences intellectuelles. On peut travailler avec des femmes victimes de violence conjugales, ah, personnes âgées. Beau, en fait, on peut travailler partout. Okay. Santé mentale, réadaptation physique, tout. Et après ça, ben c'est différents milieux et on fait du terrain que ça s'appelle. Okay. Ça veut dire que nous, là on travaille à quatre pattes avec la personne. Si c'est en maternelle, ben, on est assis avec les petits cocos à ouais. terre. On est sa cour d'école. Si on est en violence conjugale, eh bien on les tient par la main, Je on suis... les accompagne. C'est vraiment... C'est pas une job où est-ce qu'on va euh, faire des rapports... Euh, on, on fait quand même, évidemment, des. des, des, des quand même, on écrit mmh. des trucs, là, mais on n'est pas dans les rapports. Comprends. On est vraiment avec l'être humain. dans l'actif, comme on parle. On fait de la relation d'aide. On fait ouais. du soutien émotionnel.
1: Et là, tu te retrouvais à perdre ton emploi aussi dans ce milieu-là. Oui. Ah, un malheur. Ben un
0: oui, bonheur attire hein? un malheur par moment. Ça. Alors,
1: tu te retrouvais à perdre ton emploi à cause de ton handicap oui. visuel parce que l'environnement, je me souviens, tu me disais, n'était pas adapté. Non. Pour... Alors, imagine, on est quand même en 2023. Oui. Ben, à ce moment-là, on est dans un mais quand même. Comment se fait qu'on se dit qu'au Québec, on n'a pas des places adaptées mm -hmm. pour des gens diplômés qui viennent en aide à des gens qui oui. sont, font partie de l'exclusion? Oui. C'est assez incroyable. Bon, oui. rien t'arrête. Là, non. tu décides directement Moi, je vais prendre ma, ma main ma vie en main différemment. Oui. Tu oui. Te diriges vers les communications. C'est oui. un peu ça? Ben oui. C'est ça.
3: Ben, et, en fait,
1: et là, ah, au niveau des communications, tu performes, on mais euh, ouais. en deux, ça, ça, ça va bien. Mais, mais, mais qu'est-ce qui t'a amené dans les communications?
3: Ben, en fait, ce qui m'a amené dans les communications encore là, euh, tu sais, pas nécessairement euh, réfléchi d'avance parce que j'ai euh, je suis rentrée en contact euh, avec toi. Mm -hmm. On a vu qu'on a les deux la même maladie, dégénérescence ouais. maculaire. Tout d'un coup, on s'est liés d'amitié, on se ouais. met à jaser tous ensemble, et tout d'un coup, tu me dis Ah, euh, moi, je suis directeur de la Radio CKVL, ouais. t'aimerais ça souvenir et moi encore. Là, C'est pas un métier. Là. Moi, c'est juste, oh, je vais en venir bénévolement, ouais. ça va me faire plaisir. Ah, tu voulais, c'est incroyable. Mais, oui. Oui.
1: Mais, mais à la base même, tu as le talent. Ben. Alors, c'est ça qui est. Et, et, et la force de caractère, oui. parce que bon, il y a eu d'autres incidents qui sont arrivés dans les dernières années au niveau de ta vision en tes oui. opérations y a, y a, qui sont reliés indirectement à oui, ça, oui, le transport oui. adapté, que tu n'étais ah, pas oui, habitué. Oui. Et tu es toujours aussi forte, tu es toujours oui. aussi dynamique dans une quotidienne que tu fais. Oui. Euh, tu performes au maximum. Maximum, euh, t'es aimé de tout. Tout, je connais pas quelqu'un qui... Je mm, pas Julien, mais je connais pas ça. <rire> ça n'existe pas. Non, je pense Ça existe-tu? je, je pense veux des noms, non, non. Oui, non. Mais, mais, euh, et, et tu persévères toujours. C'est incroyable. Est -ce que oui. tu, de qui tu tiens cette force? -ce, je sais que ça vient de toi, la force. Oui. Mais quand même, tu sais, des fois, au niveau génétique, si tu un papa, oui. une maman? Ta mère, écoute, elle a été... Ma mère. Se soutenir comme ça depuis oh, le début, oui. oh, c'est, oui. écoute, une super maman. Là, Ma mère, là, là, là pouvoir...
3: j'ai une super maman, ouais. mais vrai vraiment, là, et... Et ma mère, en fait, c'est à travers ces opérations-là que je me suis rendu compte que c'est de elle que je tenais cette force-là. Oui, ah, là, là. ça m'appartient, si je, je, je l'ai développé, ouais. mais, mais
1: tu la remercieras. Ta mon mère. modèle. Oui, ben écoute, oui. tu la remercieras ta mère oh, parce oui. que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Oh, on oui, l'apprécie. Alors, on va se voir toutes les semaines oui, euh, oui. dans l'émission Mission Vision. En terminant, ben, je remercie mes collaborateurs, docteur Corriveau. Euh, Julie Châtelain, avec plaisir. Oui. Bon, la mise en onde, il y avait Mathieu Tessier. Alors, cette émission est une production de Canal M et de CKVL. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Mission Vision.